0: Laure Alperne, Mathieu Baudet. C'est dans le cadre de l'exposition « Le modèle noir » de Géricault Amatis qu'on va pouvoir voir ce soir deux films mettant en valeur le rôle des acteurs noirs dans le cinéma français.
1: Et notamment un documentaire réalisé par Pascal Légitimus sur sa grand-mère, Darling Légitimus. Ce sera à 20h ce soir dans l'auditorium donc du musée d'Orsay. Darling Légitimus, qui a été l'une des toutes premières actrices noires du cinéma français. C'est une dame qui a traversé euh, beaucoup d'époques artistiques, et culturelles et politiques. Avant-guerre, elle a beaucoup travaillé. Pendant la guerre, les Noirs pouvaient à l'occasion trouver du travail pour divertir les Allemands. Et ma grand-mère donc n'avait pas envie de participer à cette traîtrise. Donc elle s'est mise en sommeil pendant la guerre. C'est vraiment euh, une femme qui avait beaucoup de convictions, de volonté. Ensuite, après-guerre, elle a formé un orchestre avec ses enfants. Donc ma grand-mère, chemin faisant, euh, a été engagée dans beaucoup de films. a été modèle pour Picasso, euh, modèle pour Belmondo Père, euh, le sculpteur parce que c'était une des rares artistes de couleur qui était un peu en vogue à cette époque-là parce qu'elle était polyvalente. Les gens l'aimaient beaucoup, un peu comme une mascotte. Du coup, elle s'est fait beaucoup de copains comme Simone Signoreil, Montand... Donc voilà, donc c'est un témoignage d'une artiste qui nous permet, grâce à son parcours, de circonscrire un peu toute une époque des années 20 aux années 90.
0: L'acteur Pascal Legitimus est auteur donc d'un documentaire Darling Légitimus, notre grand... ma grand-mère, notre doudou, qui sera diffusé ce soir à 20h au musée d'Orsay, suivi d'une rencontre avec son frère Samuel Legitimus et le comédien Jacques Martial. Il y aura un autre film, qui est un film de Claire Denis, s'en fout la mort avec Isaac de Boncollet en présence de Claire Denis
1: aussi. Ce que n'a pas dit Pascal Légitimus, c'est que Darling Légitimus, sa grand-mère, a, a participé à, à la revue nègre de Joséphine Baker, qui est devenue l'une de ses amies. Joséphine Baker, dont on euh, commémore aujourd'hui le 44 e de la disparition.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudoux. voir ce soir, et j'ai bien dit voir cette musique de Phil Woods avec euh, son quartet European Rhythm Machine. Réponse au Balzac. Au à cinéma, Paris. le Balzac,
1: dans le 8e arrondissement, dans le cadre du festival Jazz et Images, euh, édition 2019, qui débute aujourd'hui, avec donc le principe de ce festival. On vous le rappelle, la diffusion euh, d'un film euh, avec euh, des images d'archives et un concert, enregistré là en l'occurrence euh, en 1969 en Norvège, au festival euh, de Molde avec euh, le groupe de Phil Woods. Et puis, ce film est suivi d'un concert en live au cinéma Le Balzac.
0: Vous précédé, ça dépend. Alors, euh, normalement, donc, on vous rappelle la composition de ce European Rhythm Machine du saxophoniste américain Phil Wood. Et comme son nom l'indique, c'est une équipe européenne. Gordon Beck est au piano. Henri Taxier était à la contrebasse et Daniel Humer à la batterie. Alors à l'origine, ce soir, c'était Daniel Humer qu'on aurait dû entendre avec son art trio, c'est-à-dire avec Stéphane Kareki et Vincent Lekwang. Mais euh, finalement, Daniel Humer ne sera pas là. Et c'est le groupe du batteur Gauthier Garrigue qui assurera la partie concert. Donc ça, c'est ce soir pour la première soirée de ce festival Jazz et Images qui se poursuit sur... euh, trois séances euh, une séance par mois, la prochaine ce sera au mois de mai avec euh, pour euh, le, le film l'orchestre de Cairne au festival d'Antibes-Jean-les-Pins
1: et puis le 14 juin ce sera le concert des Lafitte Gérald à Playel en 1968, le festival Jazz et Images qui débute donc ce soir à 20h30 au Balzac
0: 6h-9h30, les matins de jazz Laurel Bern, Mathieu Baudou on connaissait le Boris Vian écrivain, le Boris Vian musicien de jazz, le musicien, le, le Boris Vian critique de jazz euh, et même le, le Boris Vian acteur. On ne connaissait pas encore jusque-là le Boris Vian
1: peintre. Et pourtant, Boris Vian a peint, oui. Bon, ça a duré qu'une semaine mais quand même,
0: oui, mais il a été productif en une semaine.
1: Oui, 6 sous 7 toiles en une semaine, c'était en 1946, il y a un, a fait un projet de, d'exposition à la galerie de, de la Pléiade. Et l'une de ces toiles, Les Hommes de Fer, sera exposée ce week-end au Grand Palais, dans le cadre du Salon international du livre rare et de l'objet d'art.
0: Ce sera l'un des détails, aussi le clou sans doute, d'une petite Exposition par sa taille, mais grande par ses documents. Ce sont les mots de l'un des deux commissaires de cette exposition, François Rouleman, l'autre commissaire étant Christelle Gonzalo. Ils sont tous les deux euh, libraires de livres anciens, euh, passionnés euh, de Borisian. François Rouleman a a écrit une biographie de Borisian, puis tous les deux ils ont écrit un livre qui est sorti à la fin de l'année dernière. Et donc, ils sont allés piocher dans leur propre collection et alors là, il y a des pièces incroyables.
1: Une soixantaine d'objets euh, exposés donc, euh, au Grand Palais ce week-end. Une foule de documents en partie inédits autour de l'auteur de l'écune des jours. Des photos, des brouillons, des affiches qui permettent d'entrer dans le quotidien euh, de Boris Vian comme un faire-part de mariage avec Ursula, sa seconde épouse, des pochettes de disques, des journaux confidentiellement édités à Saint-Germain-des-Prés. Le brouillon d'un, d'un journal, par exemple, où était prévu initialement une photo de Victor Hugo sous-titrée « Jean-Paul Sartre ».
0: Et puis donc euh, ce tableau, cette toile, les hommes de fer à voir et juste pendant ces deux jours du week-end au Grand Palais, donc dans le cadre du salon du livre rare et de l'objet d'art. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Albert, Mathieu Baudy. Avis aux collectionneurs. Ce week-end, demain, c'est le Discard Day.
1: 8e ou 9e édition, je ne sais 9e. plus. 9e édition du Discard Day, donc cette fête du disquaire. 200 disquaires indépendants participent à l'événement dans 90 villes de France. Le but étant donc euh, bah, d'éditer des petits objets discographiques événementiels, des inédits, des raretés, des objets euh, édités seulement pour le discard. Day. C'est... c'est euh, le cas notamment d'un disque des primitives du futur les primitives du futur un, un collectif un, un groupe mené par le guitariste dominique Kravik. C'est un groupe qui a tendance un peu à passer comme un serpent de mer, il s'enfonce et puis après il ressort, quelques temps après, parce qu'on a envie parce qu'on a des choses nouvelles à dire. Pour moi, c'est un groupe où il y a beaucoup de créativité, mais avec un matériau qui est un matériau traditionnel. Il y a des, des configurations, des rencontres et au fur et à mesure des années, on est passé d'un groupe qui était un petit noyau dur à une espèce d'atelier très large où on peut accueillir des gens donc, euh, ce qui me motive je pense qu'il y a toujours beaucoup euh, d'amour de cette musique toujours autant d'envie et je sais pas exactement pourquoi mais en tout cas je sais que ça marche et c'est un gros plaisir, quoi. C'est un gros plaisir.
0: Dominique Kravik, donc l'un des fondateurs des Primitifs du Futur euh, qui s'est donc, euh, euh, associé avec le label Souffle Continu c'est aussi un disquaire Souffle Continu dans l11 e pour réaliser cette anthologie des Primitifs du Futur, double vinyle inédit, avec une couverture dessinée par Robert Crumb, membre historique des Primes d'UF, euh, avec des photos anciennes, euh, enfin bref, c'est, c'est un objet collector, hein, ce double vinyle, il est super beau, à savoir que les Primitives du Futur jouent toujours, même si c'est un groupe ancien et à géométrie variable, et ils seront les 24 et 25 avril avec San Severino à l'Opéra de Lyon et ils participeront euh, le 26 avril au festival Jazz en Or.
1: Et pour ce qui est de ce week-end, c'est le disquaire Day, demain, 9e édition, allez chez votre disquaire.
0: Les matins de jazz.